0: Rádio e Rádio Jornalismo. O podcast experimental produzido e apresentado pelos alunos de primeira e segunda etapas do curso de jornalismo da UNAERP.
1: Boa noite, querido ouvinte da Rádio UNAERP. O Viralizou está no ar hoje para falar da rádio que foi fundada oficialmente na Copa do Mundo de 1994. A Rádio Gaúcha contava na época com mais de 400 emissoras. Hoje, ela é composta por 123, que visam acompanhar as jornadas esportivas da dupla Grenal na seleção brasileira e transmitindo vários programas jornalísticos. Ela foi a primeira emissora comercial de Porto Alegre e a segunda do Rio Grande do Sul. A Rádio Sociedade Gaúcha foi construída no dia 8 de fevereiro de 1927. O empreendimento foi do empresário Carlos Ribeiro de Freitas, ao se reunir em sua residência com um grupo de interessados sobre o assunto, formado por Alcides Cunha, Leo Vegildo Veloso, Gabriel Fagundes Portela, Olavo Ferrão, Manuel Luiz Borges da Fonseca, José Batista Pereira, Álvaro Soares e Ivo Barbedo. A intenção era a implantação de uma estação e escolas radiofônicas. Os estatutos foram aprovados em Assembleia em 27 de agosto, quando também foram convidados para integrar o Conselho Diretor Fernando Martins, Alberto Souza Gomes, Pedro César de Oliveira e Eloy Moraes. A comissão técnica foi formada por Edson Ganzo e Arthur Renz. Em setembro, a emissora entrou em fase experimental no sexto andar do Grande Hotel, na Praça da Alfândega, então a principal praça da cidade. No dia 19 do mesmo mês, foi oficialmente inaugurada com o prefixo PRAQ, acrescentado pelo bordão, a voz dos pampas. A cerimônia foi presidida por Otávio Rocha, intendente da capital, entre outras autoridades. A direção artística foi confiada a Paulo Franco dos Reis e a administração a Luiz Corcioni. A equipe de locutores era formada por Nero Leal, Antônio Spezoldi, Alfredo Pirajá Rens, Amário Júnior e Renaud Jung.
0: Já faziam parte do quadro musical da emissora alguns nomes que se destacaram nos anos seguintes no rádio e da música Porto Alegrenses, como os cantores Nilo Ruskel, também locutor e futuro diretor da emissora, Ivan Castro, Carlos Nobre, Chico Lopes, Léo Romano, Cândida Linharesi, Alcides Gonçalves, futuro parceiro de Lupicínio Rodrigues em músicas como Cadeira Vazia, Maria Rosa e quem há de dizer? E de instrumentistas como saxofonista e clarinetista Paulino Matias e, e os pianistas Rubens Brito e Paulo Coelho. A potência do transmissor era de 50 watts, enquanto o restante da aparelhagem se constituía em uma vitrola e manivela e microfone, além de alguns discos importados de 78 RPM. Inicialmente, a única fonte de recurso se resumiu à contribuição mensal de alguns poucos ouvintes. Em outubro, a emissora mudou-se para um espaço maior, no primeiro andar da farmácia Carvalho, no prédio vizinho, quando foram adquiridos novos equipamentos técnicos, abriu espaço publicitário, a adoção de patrocínio a programas musicais e noticiosos. Ainda assim, a emissora iniciava a transmissão somente às 11 horas da manhã, um novo transmissor de 250 watts foi adquirido em um toca-discos, que podia ser acoplado diretamente ao transmissor, o que resultou na primeira mesa de som da rádio gaúcha. Em 1928, mudou-se novamente, dessa vez para um chalé de madeira no bairro Moinhos de Vento, ali sendo instalado um transmissor de 1 kW, passando o prefixo de PRAQ para PRC2. Uma torre de madeira, que depois se constituiu numa atração turística, completava o cenário. Em 1930, Alfredo Pirajá lançou o primeiro programa regionalista, ao vivo, denominado Contos Gaúchescos. Nesse mesmo ano, durante os graves movimentos políticos do Rio Grande do Sul, o noticiário da gaúcha passou a ser controlado pelo exército revolucionário que apenas permitiu a divulgação de comunicados oficiais, depois de assinados pelo general Goiás Monteiro, chefe das tropas em operação ao completar quatro anos em 1931. A emissora realizou a primeira transmissão externa, transmitindo diretamente do antigo Estádio da Baixada, em Porto Alegre, atual Parque Henrique Luiz Rosler, conhecido como Parcão, o jogo Grêmio 3 Seleção do Paraná 1. Em fevereiro do ano seguinte, foi em vez da transmissão externa fora de Porto Alegre, ao narrar a Festa da Uva diretamente de Caxias do Sul.
2: Ainda em 1932, quando a Revolução Paulista mobilizou o país com reflexo direto no Rio Grande do Sul, a rádio tornou-se o grande veículo da informação, embora sob censura. O Levante Comunista de 1935 e a Manifestação Integralista de 1937, assim como a implantação do Estado Novo e a deflagração da Segunda Guerra Mundial, foram alguns dos fatores que aumentaram significativamente a sintonia da emissora. Em 1935, Breno Caldas assumiu o controle acionário da rádio e convidou o locutor Oduvaldo Cosi, do Rio de Janeiro, para ampliar o departamento esportivo. Em 1940, os estúdios foram transferidos para a Rua 7 de Setembro, enquanto as novas torres de ferro eram instaladas no bairro Cristal. Em 1943, Arnaldo Balvé assumiu a direção-geral, enquanto muitos nomes como Aaron Domingues, Ivan Castro, Adão Carrazoni Cândido Norberto, Jaime Kopstein, Sérgio Jochman, Rui Figueira, Luiz Gaudi, Pepe Ornes e Fábio Silveira, entre outros, começaram a se destacar. Programas como a Pensão da Fefeca, Artes e Travessuras e os Serrões de Dona Generosa alcançaram grande popularidade na época. Com as dificuldades de reposição de peças impostas pela guerra, o tempo de irradiação foi reduzido para o período das 11 da manhã às 10 da noite. O bordão passou a ser sua amiga por tradição. Em 1949, Cândido Norberto participou da primeira jornada esportiva internacional no Estádio Centenário de Montevideo, ao narrar o jogo, Grêmio 3, Nacional 2.
0: Tem melhor que falta é é levantada agora para a Nilce. Vai marcar o
3: Edu, na cabeça do Nilson, ele corre, vai para o meio da massa, o Abel está no meio do campo, o Giz Reserva, lá quero conter o Abel, Abel também empurrou no Giz Reserva, loucura no Bela Rio, Nilson de cabeça, matou a
0: Zarope, o jogo está empatado, muda tudo a vantagem do Inter Macedo. E o mais incrível, Ranzolim, é que o Grêmio, com um homem a mais, deixou Nilson completamente livre na entrada da pequena área. Centro pelo alto, cobrança de falta pelo Edu. Nilson de cabeça sem marcação, cabeceu forte para empatar o Grenal.
3: As transmissões em ondas curtas tiveram início em 1951, quando foi inaugurado o um novo estúdio no centro da cidade. Essa fase foi marcada pela apresentação de radionovelas e programas de auditório. Hernani Bess, Walter Ferreira, Cândido Norberto e Zaira Aquan eram as vozes principais. Na área esportiva os jogos eram transmitidos ao vivo, que aumentaram o prestígio da emissora, que além de ondas curtas de 6.020 kHz e 11.910 kHz, atualmente a rádio gaúcha opera no dial AM 600 Hz e FM 93.7 MHz. Em 1957, Maurício Sirotsky, sobrinho, e Arnaldo Balvé, que possuía rede de emissoras reunidas no interior, juntamente com seu filho Frederico, assumem a direção da Rádio Sociedade Gaúcha, criando o grupo RBS, empresa de comunicação multimídia. No mesmo ano, surge a Rádio Gaúcha. Em 1973, a potência foi elevada dez vezes maior que a anterior, abrangendo todo o território nacional. Em 1994, durante a cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, inaugurou as transmissões via satélite, formando uma rede de 358 emissoras em todo o Brasil. Em 2009, a rede via satélite da Gaúcha era integrada por 51 emissoras afiliadas, 37 delas no Rio Grande do Sul, 5 em Santa Catarina, 4 no Paraná, 2 em Mato Grosso e 2 no Mato Grosso do Sul. Em 1997, foi implantado o sistema de áudio digital. Durante a década de 1990, a sua programação era basicamente informativa. O programa gaúcha Repórter marcou o início desse estilo. Essa mudança valeu reconhecimentos como o prêmio Top Nacional de Marketing e a medalha de bronze na edição de 1995 do Festival Internacional do Rádio. A emissora já havia sido vencedora em quatro edições do mesmo festival, ganhando medalha de bronze pela cobertura do impeachment do presidente Fernando Collor e certificado de finalista nas coberturas do assassinato do deputado José Antônio Daudit. Hoje, uma parte da programação da Rádio Gaúcha é composta por Madrugada Gaúcha, às três horas da manhã, Gaúcha Hoje, às 5 horas da manhã, Sala de Redação, à uma hora da tarde, hoje nos esportes às 5 e meia da tarde e Gaúcha ZH às 7 da noite.
4: A emissora, segundo dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião e Estatística, possuía em 2005 cerca de 60% da audiência no setor de rádio e jornalismo e disponibilizava a sua programação também na internet. No dia 7 de junho de 2016, a Rádio Gaúcha inaugurou o Gaúcho Sports Bar, um espaço temático que excede o serviço em si para ganhar espaço de experiência e interação. Misturou o bar com o estúdio de rádio, aproximando cada vez mais o seu público e de seus parceiros. A Rádio Gaúcha sports Bar está localizada no Viva Open Mall, na Avenida Nilo Pensanha 3228, em Porto Alegre. O bar conta com programação ao vivo, cardápio temático e espaço memorial que remete ao esporte e ao rádio. E um vídeo wall de alta definição com mais de 160 polegadas. Desde 2018, a Rádio Gaúcha está nas redes sociais como Gaúcha ZH. A velocidade do rádio e a apuração do jornal proporcionam no ambiente digital o local propício para notícias, opiniões, informações, programas em vídeo, podcasts e muito mais.
0: Olá, bom dia, são 8 horas e 11 minutos, a temperatura em Porto Alegre 22 graus, uma manhã ainda com muito vento aqui na região metropolitana, mas pior mesmo está o interior do estado, a partir da metade sul, lá da fronteira oeste, avançando pela campanha, também no extremo sul do estado, com muita chuva, granizo, vento forte, tempestades, marcando esta manhã aqui no Rio Grande do Sul. Estamos no ar com o Gaúcha Atualidade e as notícias importantes desta terça-feira. Felipe Gamba Uma hora e quatro minutos No Aro Sala de relação Nesta sexta-feira, domingo Tem o clássico Grenal 422 Na Arena Um Grenal que vale vaga na Libertadores da América Pré-Libertadores, vaga direta Vale bastante esse Grenal Você ouviu Rádio e Rádio Jornalismo Até o próximo podcast